0: till Döra-podden. En podcast som kommer handla om döden. En del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt. Antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Hej allihopa. Kul att ni har hittat hit igen. Vi är otroligt stolta och glada över att ni är så många som lyssnar på oss nu. Vi är positivt överraskade och otroligt tacksamma. Tack för det. Vi är också glada att ni faktiskt har gett oss gensvar på vår efterfrågan om idéer, på vilken tupp i podden, tips, om det är någonting ni saknar. Och i januari så fick vi ett mejl från en kvinna som vill vara anonym. Ett väldigt gripande mejl där hon berättade om hennes förlust. Ja, hennes man gick bort hastigt. Vi har valt att kalla henne för Stina och idag så ska jag läsa upp hennes berättelse. Ja, nu kör vi. Här är alltså Stinas berättelse och hon skriver så här. Min livsresa ändrade sig redan 2014 då jag själv blev svårt sjuk och hade turen att överleva. Jag var så tacksam över livet att jag hade fått en andra chans. Men sen fick jag än en gång behöva uppleva hur fort livet kan förändras. Min man är insjuknade den 5 september 2016 i en kraftig stroke som han aldrig vaknade upp ifrån. Dagen före hade vi firat vår 17-åriga bröllopsdag. Det var en fin höstdag som vi inspenderade ute på vår gård. Vi tog fyrhjulingen till skogen och plockade ur lingon. Vi åt en god lunch och drack ett glas vin och njöt av varandras sällskap. Min man som hade drivit eget företag hade blivit anställd på en industri och han kände att det var så skönt. Han planerade att börja ta ut av sin pension och jobba fyra dagar i veckan. Då även jag jobbar fyra dagar per vecka skulle vi njuta av vardagen tillsammans. Barnen är vuxna och står på egna ben och nu skulle vi få tillbaka vi och njuta av våran tid. Dagen efter... Så ligger det rosa skymmet kvar. Jag ringer min man vid halv tio ungefär på förmiddagen och frågar om jag ska köpa lunch så vi kan äta tillsammans. Han säger att han har lite mycket men han skulle hinna ta en snabb lunch. 12.40 ringer hans bror som jobbar på samma ställe som han. Och säger att jag måste skynda mig dit för att min man är svårt sjuk. När jag kommer dit har ambulansen redan kommit och jag ser att han har drabbats av en stroke. Hans blick är fylld av rädsla och förvåning. Han tittar på mig vad händer? Den blicken glömmer jag aldrig. Jag har jobbat mycket med den blicken och till slut så kände jag att det var tur att jag hann dit. Så han fick se mig och kände att jag var ett stöd för honom. Sen följde tre veckor av känslan. Jag kommer bli enka. Så många tankar. Kommer han kanske vakna? Måste vi handikappa handikappan passa vårt hem? Det var så många tårar. När läkarna säger att han inte kommer vakna mer så frågar jag om dödshjälp. Jag vet ju att det inte finns, men jag visste också att min man inte vill bli ett vårdpaket. Läkaren sa att hon skulle koppla bort tracken från halsen. Om man skulle få problem med sin andning frågade läkaren om jag ville att de skulle sätta tillbaka den. Jag tog ett svårt beslut, men jag sa nej, för då visste jag att min man skulle bli det vårdpaketet han inte ville. Det var vad jag kunde göra för honom. Han klarade ett och ett halvt dygn. Han fick svårt att hålla fria luftvägar men han fick också en blödning till. Så han dog den 30 september, 58 år gammal. Vi fick 36 år tillsammans. Första tiden mellan floder och tårar planerade jag hans begravning. Ångesten, den ofattbara tillvaron, julen som närmade sig, nyårsvirande och hans födelsedag den 6 januari. Ganska snart efter min mans död fick jag veta att jag skulle bli mormor men jag kände att jag hade svårt att glädjas över det. Som tur är har jag ett bra nätverk omkring mig som höll mig uppe. Jag började planera för att reparera vårt hem, nytt kök, måla utomhus. Jag höll igång helt enkelt för att överleva. För att förstå vad jag går igenom har jag läst många böcker om sorg. En bok som har hjälpt mig mycket heter Sorgbearbetning, Det är som ett handlingsprogram för känslomässig läkning. Jag försöker att vända min sorg till tacksamhet. Tacksamhet över vårt liv. Att försöka minnas vårt liv med gläde. Och tröstat mig många gånger med att han inte blev det där vårdpaketet som han inte ville. Men att sorgen skulle kännas lättare efter första året, det blev tvärtom. att det är så här nu. Han kommer inte tillbaka. Smärtan varje gång den insikten har tagit mig finns det inga ord för. Mitt barnbarn föds tre dagar före ettårsdagen efter min mans död. Och det var både glädje och sorg. Sorg över att vi inte får dela den här glädjen i att ha ett barnbarn tillsammans. Nu, efter fyra år sedan min man dog, har jag tagit kontakt med en psykolog. Jag känner att jag har landat i att min man är död. Men att sorgen ändrat sig till en sorg över det som aldrig blev. Jag känner också att min omgivning inte orkar bära mig längre. Det är också något som är helt förståeligt. De har gjort en relationsförlust, men jag har gjort en meningsförlust. Jag kommer aldrig komma över att min man dog 58 år gammal. Men jag lär mig att leva med det. Och nu har jag så mycket kärlek till mitt barnbarn. Och det är så underbart att få känna den kärlek han ger mig. Jag skulle vilja att alla vuxna läser en bok som heter Vägar i sorgen. Just bara för att förstå att det här är något som vi alla kommer möta förr eller senare i våra liv. Och som medmänniska till sörjande räcker det med att säga att jag vet vad som har hänt och jag beklagar sorgen. Bara lägga en hand på axeln. Och har man själv inte varit med om ett närstående dödsfall, säg inte att jag förstår. Jag vill också tillägga att när det just hade hänt blev världen omkring mig så obetydlig. Jag känner en likgiltighet som jag aldrig upplevt. Att nu säga att tillvaron gått från outhärdligt uthärdligt känns okej. Okay. Men som sagt, jag går in på mitt femte år utan min man. Att förtjonas med livet jobbar jag på. Som jag läst i en av böckerna. När livsskålen töms, då ska den fyllas på nytt och det får ta den tid det tar. Ett annat citat som fastnat är Jag har varit med om dig, så jag kan aldrig förlora dig. Nu är mitt jobb att börja leva på nytt efter 36 år med min man. Jag har bytt arbete, jag funderar på att sälja huset om jag hittar en lägenhet som jag kan tänka mig att bo i. Och sen när den här pandemin ger sig, då vill jag ut och dansa. Jag tänker också berätta att nu efter drygt fyra år känner jag att jag börjar leva för mig. Just att känna efter vad jag vill, fråga mig själv vad jag behöver. Och på så sätt har jag ändrats efter min mans död. Jag vågar säga nej mer ofta. Kosta på mig själv allt från glas vin, god mat, inredning, behandlingar. Helt enkelt att vara generös mot mig själv utan ett dåligt samvete. Och när vi hade fått den här texten så var jag först otroligt berörda. Och sen så fanns det lite sådana följdfrågor så vi har haft mejlkontakt med Stina efter det här. Så de följdfrågorna tänkte jag läsa upp nu så att ni får de svaren också. Vi bad henne att beskriva sin sorg för någon som aldrig varit i en liknande situation. Det är svårt att sätta ord på. Den akuta sorgen var ofattbar, förlamande och smärtsam. Det är en känsla av ensamhet och tomhet. Det är ångest, likgiltighet blandat med en obro, klagande djupt inom mig. Smärtan i hjärtat går inte att förklara. Efter fyra år. Nu idag känner jag vemod, ensamhet och kan också bryta ihop ibland och gråta så att jag blir helt tomt. En annan sak vi undrade var hur hon har förändrats som person. Stina har några andra värderingar och prioriteringar än tidigare. Och hon svarade att jag känner att jag inte orkar bry mig så mycket om samhällets problem. Sen har jag sorterat på tv-program. TV som typ farmen och byggprogram och sånt där. Jag orkar inte mer tjafsprogram om du förstår vad jag menar. Jag har en kropp som verkar. Men det känns inte så jobbigt längre efter min man Jag tillåter mig att bara vara. Har jobbat på att släppa alla mosten, Jobba mindre. Planera för framtiden. Men jag vet att livet kan ändras. Så jag längtar med försiktighet. Det som var viktigt för är inte viktigt på samma sätt längre. Min familj, mina syskon, vänner och mina grannar i guldvärda. En till fråga vi undrade var, har ditt synsätt på döden förändrats? Och Stina säger, jag hoppas att jag inte överlever mina barn. Döden var jag själv nära att möta 2014 och jag känner att jag inte är rädd för att dö. Att se min man dö var just då ofattbart och samtidigt visste jag att det var en lättnad för honom så döden kan ju vara... Både ofattbar sorg men samtidigt en befrielse. Sen bad vi också henne om om hon träffar någon annan som har drabbats av en liknande tragedi. Vilket råd skulle hon ge till den människan då? Ta emot all hjälp du kan få. Läs så många böcker om sorgbearbetning du orkar. Försök att umgås med nära, kära vänner. Visa din sorg och våga be om hjälp. Och sista frågan vi undrade var såklart vad vill du att lyssnarna ska ta med sig efter att ha hört din berättelse? Och jag önskar verkligen att vi vågar prata mer om döden. Och jag tror att det är viktigt att man gör klart för sin anhöriga hur vill jag ha min begravning? Var vill jag ligga efter min död? Att läsa böcker om sorgbearbetning för att få kunskap om vad sorg är och hur olika sorg är för oss människor känns också väldigt viktigt. Och att veta Tiden läker inte sorgen. Det är vad du gör medans tiden går som läker. Det här var alltså Stinas berättelse. Och tusen, tusen tack till Stina för att du delar med dig. Det känns otroligt generöst och vi är verkligen tacksamma för det. Och självklart undrar man ju då, att ni, det jag vet ju att det tyvärr finns fler där ute som har förlorat dina män. Och kan man känna igen sig i det som Stina berättar? Finns det några tankar om precis så där kände jag också, precis så där? Eller känner ni att, oj, vad intressant, eh, så där upplevde jag det verkligen inte själv. Ja, vad är den är? Ni får väldigt, väldigt gärna höra av er, som vanligt. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, vi har vår hemsida, Dodenpodden. Eh, vi har en mejladress som finns länkad på hemsidan, eh, Dodenpodden@gmail.com. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån er allihopa. Kanske vi kan ha ett litet lyssnaravsnitt. Det vore jättetrevligt. Uh, ja, tusen tack för idag hörni. Vi hörs när vi hörs. Så, och som Stina skrev till oss så har ju böcker varit väldigt viktigt för henne i hennes under hennes läkningsprocess och jag vet att du Linnea också har läst många böcker. Ni som har lyssnat på oss och följt oss nu under säsong 1, och de här första programmen i säsong 2, Ni kanske har lagt märke till att vi har haft en del författare hos oss. Vi i början så hade vi Göran Gyllensvärd som gäst. Han har skrivit ett flertal böcker om sorg och sorgbearbetning. Vi hade alldeles nyligen Katarina Tingström som har skrivit om döden på arbetsplatsen bland annat. Vi har ett kommande avsnitt med en kvinna, Kristina Aspemo, som också har släppt en bok precis. Som beskriver hennes första år i sorg. Vi har också en liten doldis, Erik, som är med i programmet som handlar om rädslan för döden. Vi blev positivt och glatt överraskade när vi sände sig att han också... Så nu har vi kommit på den briljanta idén att ha en liten utlåtning Så här, lagom. Bokregen börjar idag. Det är fortfarande kanske inte jätteskönt att vara ute några längre stunder. Det är lite mörka kvällar. Så det kan vara mysigt att gripa upp med en bok i soffan. Och vi kommer lägga upp våra sociala medier samtidigt som vi släpper programmet. Bilder. På böckerna, tydliga instruktioner hur man ska gå till väga för att <går> vinna en liten bok som dimper ner brevlådan och vi kör snigelpost kan även köra personlig leverans om det är i Stockholm. <går> uh, för er som är intresserade kika in på våra sociala medier vi lägger upp oss på Facebook och Instagram direkt efter programmet.
0: Lycka till! Vilken fin berättelse. Du läste in Rosa och tack Stina som delar med sig. Och en sak som jag tycker är slående när man lyssnar är att sorg tar ju lång tid. Och det är ju viktigt att vi kan vara medvetna om det. Dels själva om vi drabbas och har tålamod. Och försöka stå ut. Och dels vid runt omkring att förstå att det tar tid. Jag vill tacka alla fina författare som har skänkt böcker och hoppas att det kommer bli till nytta för er som lyssnar. Och sen vill jag säga att den här säsongen kommer fortsätta. Vi åker lite på roadtrip upp till Gävle och ska träffa en kvinna som är engagerad i RAV, en organisation. Och andra, så att på återhörande och ta hand om er där ute. Hej hej!